0: Hallo liebe HörerInnen und herzlich Willkommen bei Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der APO-Bank, Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler. Anders als die Humanmediziner, bei denen die Zulassung reguliert ist, können sich ZahnärztInnen überall in Deutschland niederlassen. Aber wie frei können sie wirklich arbeiten und wo sehen sie Handlungsbedarf seitens der Politik? Darüber spreche ich heute mit Dr. Dent Nora Joos von der Interessengemeinschaft Junge Zahnmedizin im Verband der Zahnärztinnen und Zahnärzte von Berlin. Hallo Frau Dr. Joos, herzlich willkommen aus unserem Podcast studio und Gruß nach Berlin.
1: Ja, hallo, es freut mich sehr hier zu sein.
0: Frau Dr. Joos, Sie arbeiten als angestellte Zahnärztin in Berlin und sprechen für die Interessengemeinschaft Junge Zahnmedizin. Wie ist es dazu gekommen? Werden die jungen Zahnärztinnen zu wenig gehört? Ja, ich denke schon, dass sich
1: aktuell relativ wenig junge Zahnärztinnen Politisch engagieren, ähm, oftmals ist man am Anfang seiner Karriere ja noch sehr eingespannt, ähm, richtig in den Beruf hineinzufinden und ähm, da ist dann das politische Engagement oftmals erstmal zweitrangig, bis man sich ähm, arbeitstechnisch etwas gesettelt hat.
0: Mhm. Die politischen Interessen der Zahnärzteschaft werden ja von der Bundeszahnärztekammer vertreten. Und diese hat ihre Forderungen an die Politik jetzt auf den Punkt gebracht und weist mit Blick auf die Bundestagswahlen 2021 darauf hin, wie der Gesetzgeber die Zahnärztinnen unterstützen kann, um die hohe Qualität der zahnärztlichen Versorgung aufrechtzuerhalten. Dazu gehöre, die freie Berufsausübung zu stärken, die Therapie und Entscheidungsfreiheit zu schützen, weniger Bürokratie, mehr Zeit für Patientinnen, die Selbstverwaltung zu stärken, eine angemessene Honorierung und eine politische Doppelregulierung durch Kammern und gkv system zu vermeiden, sowie den Wirtschaftsfaktor Zahnmedizin zu berücksichtigen. Das sind jetzt wirklich viele, viele Punkte gewesen. Ja, absolut. Aber es ist, glaube ich, auch sehr viel, was ähm, die Zahnärzteschaft bewegt und was ihnen wichtig ist. Und jetzt die Frage: Was ist Ihnen als junge Zahnärztinnen am wichtigsten?
1: Ich denke, ein sehr wichtiger Teil ist, dass die Praxisniederlassung, ja, also die erfolgreiche Praxisniederlassung für die jungen Zahnärzte so leicht wie möglich gemacht wird. Dass sie sich nicht lange rumknieren müssen in MVZs, die, sag ich mal, für einen jungen Zahnarzt nicht unbedingt, in den meisten Fällen nicht das beste Konzept darstellt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man diese vielen komplexen Schritte begleitet mhm. und dass die Politik das so leicht wie möglich macht, mhm. sich niederzulassen.
0: Mhm. Ja. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich für Ihren Berufsstand zu engagieren? Das hatte eigentlich ganz praktische Gründe, als
1: ich aus dem, ja, schon während des Studiums wusste ich, dass ich sehr schnell bei meinem Vater in die Praxis in Berlin einsteigen werde und dass ich nicht großartig Zeit haben werde, die äh, ja, andere Praxiskonzepte zu erleben und, und zu leben. Mhm. Ähm, da war das dann eigentlich schon während meines Studiums so, dass ich gesagt habe, ich muss schauen, rechts und links, wo kriege ich meine. Meine Erfahrung her, wo kann ich, von wem kann ich profitieren, ähm, mhm. und wie kann ich an den Punkt kommen, dass ich nicht die Fehler mache? Man muss ja Fehler nicht zweimal machen. Ne? <lacht> genau. Das heißt, ähm, ich habe schon mit meinem Vater dann immer überlegt, wie können wir mhm. gemeinsam ähm, das Konzept der Praxis so aufstellen, dass wir ähm, dass ich den Einstieg so einfach wie möglich habe. Und so mhm. bin ich dann eigentlich zu dem Verband der Berliner Zahnärztinnen und Zahnärzte gekommen, weil mein Vater mhm. dort auch schon seit Jahren aktiv ist. Und äh, da gibt es ja, oder gab es vor Corona mhm. äh, regelmäßig einen Stammtisch. Und darüber bin ich dann auch in Kontakt gekommen mit dem Kammerpräsidenten, mhm. mit diversen Zahnärztinnen, die sich politisch engagieren. Und da wurde mein Interesse geweckt, ähm, denn man muss, wenn, man muss die Zukunft mitgestalten als junger Zahnarzt. Mhm oder Zahnärztin, ähm, sonst hat man auch keinen Anspruch rumzumeckern. Das ist meine Einstellung mhm. zu, dem, zu, mhm. zu dieser Lage und ich denke mal, ähm, das ist alles noch sehr am Anfang, was wir als mhm. äh, Interessengemeinschaft veranstalten, aber irgendwann muss man anfangen und es ist, äh, mhm. denke ich mal, auch eine Hilfestellung für andere junge Kolleginnen.
0: Mhm. Wie gehen Sie denn auf die zu, auf die jungen Kolleginnen? Wie erreichen Sie die denn?
1: Also zunächst ist es natürlich ein Angebot, was gemacht wird von dem Verband, ähm, mhm. dass wir äh, Ansprechpartner sind und ähm, dass wir, sagen wir mal, die Brücke schlagen zu mhm. den Kolleginnen, die am Ende das, den Hebel in der Hand haben und die Politik mhm. veranstalten. <lacht> und äh, mhm. ja, wir sind wie so ein Sprachrohr, weil es ist natürlich, man muss natürlich auch wissen als ähm, Verband, was tangiert die jungen Kollegen. Mhm. Und ähm, das kann man nur, wenn man im Austausch ist, wenn man im Dialog ist und ähm, sag ich mal die Meinung der jungen Kolleginnen einfängt. Und mhm. da äh, helfen wir so ein bisschen dabei, dass das mhm. auch geschieht und dass ähm, am
0: Ende auch für mhm.
1: die jungen Zahnärztinnen Politik betrieben wird.
0: Jetzt haben Sie ja nicht nur den, nicht nur Zahnmedizin studiert, sondern äh, da war noch ein bisschen mehr im Gepäck. Ja. Ähm, und das finde ich ganz spannend, nämlich das äh, ist Medizinjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Wie kommt man denn darauf und was bringt einem denn das als Zahnarzt oder Zahnärztin?
1: Das äh, hat eigentlich so begonnen, dass ich während meiner klinischen Ausbildung, ähm, da war noch ein bisschen Zeit übrig nebenbei, mhm. und das Angebot der Universität hat mich irgendwie sehr gereizt dass man auch lernt, als Zahnärztin später ja also sich einerseits selber zu präsentieren und aber auch das Bild der Zahnärzte schafft, ähm, zu verbessern. Denn es ist halt mhm. nicht mehr so, dass, dass die Zahnärzte nur noch äh, Porsche-fahrende ähm, Millionäre sind, sondern mhm. man muss das Licht irgendwie ein bisschen äh, in die Realität, ja also den, den Fokus mehr in die Realität bringen. Heutzutage äh, ist man nicht mehr nur der, der verschwenderische Zahnarzt, wie das früher so beschrieben wurde, mhm. sondern mhm. Ähm, ja, man, man muss so diese ganze, ähm, diesen Berufsstand irgendwie wieder ähm,
0: neu beleben, finde ich. Mhm. Und man hat ja auch das Gefühl, wenn man so jetzt mal auf die Facebook-Seite der Praxis guckt, wenn man mal ihren Instagram-Kanal anschaut, dass man da sehr nah dran ist. dass ist da wirklich irgendwie das Gefühl, ist man da Patient auf Augenhöhe. Ist das ein Konzept? Das ist kein äh,
1: kalkuliertes Konzept
0: von mir. Das ist eher so entstanden,
1: weil ich der Meinung bin, dass man sehr aufrichtig mit den Patienten umgehen muss, dass man sehr ehrlich sein sollte und den Informationsfluss aufrechterhalten muss äh, und äh, auf Augenhöhe so, so einen partizipativen Ansatz finden sollte, das ist zumindest meine Herangehensweise, dass man, äh, oder das ist so mein Konzept, dass mhm. ich, äh, je mehr Informationen die Patienten haben, desto mehr können sie für sich selber auch entscheiden, was möchten mhm. sie. Und das versuche ich auch über meine äh, Social-Media-Kanäle durchzusetzen, ähm, mhm dass ich mit der Aufklärung ähm, vorankomme und dadurch auch das gesamte Bild, natürlich nur im kleinen Teil, aber das gesamte mhm. Bild der Zahnärzteschaft auch so ein bisschen ähm, mhm.
0: ja, ähm, verbessern. Auf, auf meiner ja. kleinen Ebene. Ja gut, genau. zur Nachahmung empfohlen, kann man ja. nur sagen. Ne? Das, äh, und, und Sie als Multiplikator äh, bei den, in der jungen Zahnärzteschaft, ja. ähm, da bietet sich das ja wirklich an. Und wie wichtig ist denn dabei das Thema Patientenzufriedenheit?
1: Ja, das Thema ist äh, tatsächlich äußerst wichtig für mich, denn... Ruhe ähm, Patientenzufriedenheit generiere ich am besten, indem ich mit meinen Patienten zusammen entscheide über die Therapiemöglichkeiten. Und dabei ist es natürlich besonders wichtig, dass sie gut aufgeklärt sind und ähm, über jeden, jede Möglichkeit, die an der Stelle funktionieren könnte, äh, aufgeklärt sind. Und ähm, das hat auch sehr viel Gründe, sehr viel nachhaltige Gründe. Ich, ähm man möchte ja seinen Patientenstamm als junger Zahnarzt aufbauen und dann nützt es mir nicht nur kurzfristig irgendwie Erfolge zu kassieren, sondern man, ähm, ja, die Bindung an den Patienten ähm, ist sehr, sehr wichtig, damit man nachhaltig auch was ähm, von seinem Patientenstamm hat.
0: Und wie wird das angenommen von den äh, Patientinnen? Äh, honorieren die das, äh, dass ja. ihnen das wichtig ist? Ja, absolut. Also ich habe sehr, sehr schönes
1: Feedback. Ähm, natürlich auf Portalen wie Jameda oder Google. Mhm. Ähm, da bekommt man äh, ja heutzutage doch sehr viele, ähm, sehr viel Feedback. Mhm. Ob das immer produktiv ist, ist eine andere Frage, aber mhm. man bekommt auf jeden Fall Feedback mhm. und ähm, ich kann mich bisher nicht beschweren. Das ist, äh, nicht jeder Patient ist der Typ dafür, dass man mit ihm zusammen entscheidet. Sie möchten mhm. auch sehr patriarchalisch ähm, äh, behandelt werden. Aber das ist, glaube ich, nur der kleinste Teil. Die sind das vielleicht mhm. so gewohnt von, von äh, anderen Kollegen, dass äh, für sie entschieden wird. Manche können mit eigenen Entscheidungen, wenn das ihre Gesundheit betrifft, gar nicht so gut umgehen, habe ich äh, oftmals den Eindruck. Aber. Mhm. Ähm, ich, gerade die jungen Patienten, die wollen auch wissen, was ist los. Und äh, die, die wollen mhm. auch, äh, sage ich mal, die Entscheidung über ihren Körper
0: selber äh, treffen. Und mhm. das äh, hat bisher sehr gut funktioniert in der Praxis. Mhm. Jetzt haben Sie im Vorgespräch mhm. schon erzählt, dass Sie sogar aktiv nachfragen nach der Zufriedenheit. Können Sie uns dazu was erzählen? <lacht> Ja,
1: ja, ich bin tatsächlich im Rahmen von meinem Qualitätsmanagement in der Praxis auch dazu übergegangen, dass ich eine gewisse Feedbackkultur, eine faire Feedbackkultur in meiner Praxis etablieren möchte und dafür auch jetzt aktuell eine iPad-Umfrage mache, denn man kann Meiner Meinung nach nicht davon ausgehen, dass Bewertungen, die bei Yameda und Google gegeben werden – jetzt nur als Beispiel diese beiden Portale mhm. –, dass das halt wie gesagt konstruktiv ist. Man profitiert mhm. als Praxis nicht wirklich davon, denn man, man wird bewertet, man kann aber auch gar nicht so richtig Stellung nehmen, ja, weil dann schnell mhm. irgendwie das Problem vom Datenschutz auf. Wenn man weiß, wer der Patient ist, dann darf man sich ja gar nicht dazu äußern, mhm. wenn, wenn jetzt zum Beispiel ja. eine negative Bewertung reinkäme. Äh, von daher ähm, habe ich mir überlegt, wie kriege ich konstruktive und, und faire Kritik, so dass ich auch in meiner Praxis damit arbeiten kann, dass ich äh, die Ergebnisse im Teammeeting besprechen kann und äh, mein, mein Team davon lernt und sich verbessert. Ähm, ja, um bessere Leistungen für jeden einzelnen Patienten im Alltag zu bringen. Und ähm, mhm. das klappt inzwischen auch sehr gut. Das ist natürlich mühsam. Man muss regelmäßig die Patienten dazu auffordern, diese mhm. Umfrage auch mitzumachen. Aber mhm. ich denke mal, das, das lohnt sich am Ende des Tages. Und mhm. vor allem ist das auch Basis für meine Masterarbeit im Medizinjournalismus. Und, äh, mhm. und die jetzt auch bald ähm, fertig werden sollte.
0: Ja, und das genau. alles noch, das äh, haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt, ähm, das alles noch neben dem Wiedereinstieg, weil ähm, Sie sind hatten jetzt gerade eine, eine Babypause und äh, sind ja. auch erst vor kurzem wieder eingestiegen in die Praxis. Genau. Wie funktioniert das denn? Wie, wie klappt das? Also
1: zunächst muss ich sagen, dankenswerterweise bin ich aktuell noch angestellte Zahnärztin gewesen. Und ähm, habe dadurch äh, durch, den durch das Mutterschutzgesetz auch m, ja, diesen gewissen Schutz, dass ich sagen konnte, ich, ähm, ich nehme mir die ersten Monate während der Stillzeit ähm, frei, in Anführungsstrichen, mhm. beziehungsweise arbeite nicht, falle mhm. unter das ähm, Arbeitsverbot, das stillbedingte Arbeitsverbot. Und ähm, das ist natürlich ein großer, großer Luxus im Vergleich zu meinen Kolleginnen, die selbstständig sind, die dann halt nach, nach, der, ähm, nach der achtwöchigen Pause, nach der Geburt dann auch gleich wieder äh, an Bora müssen. Ähm, also da bin ich schon mal sehr dankbar, dass ich das <lacht> unter dem Schutz meiner Familie auch machen konnte. Aber mhm. ja, also das klappt eigentlich ganz gut. Man muss einfach sehr stramm organisiert sein und es klappt. Auch deshalb nur so gut, weil meine ganze Familie sehr unterstützend da ähm, mitmacht. Also mhm. ähm, mein Mann übernimmt dann äh, jetzt, sage ich mal, die die mhm. Schichten, wenn ich arbeite und äh, passt mhm. dann auf den Kleinen auf. Also das ist schon alles sehr sehr hilfreich, ähm, aber ohne zusätzliche Unterstützung würde das wahrscheinlich auch nicht gehen.
0: Mhm. Genau. Ja und äh, sie sind ja auch sehr kreativ. Also wenn man mal auf dem Instagram-Profil schaut und sich mal die Storys anguckt von dem kleinen Praktikanten der Praxis, dann steht da schon mal ja. Wartezimmer besetzt. Bitte Verständnis, wenn es mal lauter wird. Unser Praktikant braucht das jetzt gerade mal. Also das ist ja, ja, ja sehr ja. kreativ. Man muss
1: flexibel sein. Man muss flexibel mhm. sein. Und wenn, äh, wenn das alle Stricke reißen, dann kommt er halt auch mal mit und dann mhm. ist halt das Wartezimmer besetzt und äh, meine Helferin. Haben doch große Freude dran, äh, mit dem Kleinen äh, ihn, ihn, ja, zu bespaßen. Mhm. Und wenn man ein, ein so gutes Team hat, dann äh, schafft man das auch. Ja, ja. Wir sind auch mhm. dankenswerterweise sehr gut aufgestellt momentan, trotz Ferienzeit. Mhm. Und da sind solche Geschichten dann halt auch möglich. Mhm. Ähm, ich bin aktuell auch äh, noch in, alleine in der Praxis, weil mein Vater im Urlaub ist. Also von daher. Ähm, funktioniert das aktuell ganz gut?
0: Super. Ja, das ja. Ähm, scheint ja überhaupt gut zu klappen, die Zusammenarbeit mit dem Vater. Also das ähm, äh, so habe ich ja jetzt an, hat man auch äh, vorhin schon rausgehört. Äh, das ist natürlich auch, denke ich, super wichtig. Also auch die Zusammenarbeit schon vor der vor dem Einstieg in der Praxis war ja eigentlich schon da. Die der Austausch äh, über generation der austausch im studium schon jemand zu haben mit mhm. dem man sich über alles austauschen kann das äh, ist ja glaube ich auch ein mehrwert den man dann hat und ähm, wie wie war das also der Aus, austausch während der, der studienzeit der einstieg in die praxis die zusammenarbeit hat sich mhm. da das verhältnis verändert äh, wie ist das äh, wie, wie war das
1: ja da muss ich vielleicht ein bisschen noch eine vorgeschichte kurz erzählen ich habe nach meinem abitur eine Ausbildung bei meinem Vater in der Zahnarztpraxis gemacht, zur äh, ZFA. Mhm. Und schon da habe ich sehr viele Einblicke bekommen über wie funktioniert eine Praxis, wie ist die, wie ist die Organisation, äh, der Umgang mit Patienten. Also da war ich schon sehr vorgeprägt. Und als ich dann ins Studium gegangen bin, war mein Vater natürlich daran interessiert, dass mhm. ich auch äh, dann so gut ausgebildet werde, dass ich nach dem Studium direkt weiter äh, bei ihm arbeiten kann. Und Dementsprechend war der Austausch eigentlich, ja, bestimmt alle zwei Tage haben wir wirklich eine halbe Stunde telefoniert und mhm. äh, er hat mir von seinen Fällen erzählt, ähm, was er gerade so macht in der Praxis und äh, was, was vielleicht seine Probleme sind und äh, was seine Überlegungen zu Patientenfällen sind. Das Gleiche konnte ich dann auch machen, als ich in der Klinik war, ähm, denn es gibt ja nicht immer nur eine Therapie, die richtig ist. Ja? Man, mhm. man kann ja unterschiedliche Ansätze finden und. Mhm. Das war unglaublich wichtig, auch von seiner Erfahrung zu profitieren. Mhm. Und ähm, man, man wie, wie vorhin schon gesagt, man muss gewisse Fehler nicht zweimal machen. Ähm, ja. Man kann sich sehr gut Anregungen von älteren Kollegen holen. Mhm. Äh, Dinge, die funktionieren, die kann man, äh, muss man auch so annehmen, als es funktioniert halt. Mhm. Und das hat uns einerseits als Vater-Tochter sehr, sehr zusammengeschweißt. Das war mhm war ein sehr, eine sehr verbindende Zeit und mhm. natürlich auch jetzt, natürlich hat man auch Reibereien und man sieht Dinge völlig konträr und äh, ich setze dann auch mal meinen mein Kopf durch und sage nein, wir machen jetzt äh, das Therapiekonzept ganz klassisch und äh, so wie ich das in der Uni gelernt habe, akzeptiert er dann auch, mhm. wartet ab, was, wie es funktioniert und lässt sich dann aber auch äh, dadurch inspirieren und mhm. auch mal dazu bringen, von seinem Konzept, was er schon seit Jahren fährt, mal ein bisschen hochzugucken und das Vertrauen ist auf jeden Fall da und was er mir entgegenbringt, das finde ich auch ganz toll, dass er mir genug Luft lässt, um eigene Kreativität in meinen Beruf reinzubringen und er nimmt da sehr viel an. Ja, also das muss ich schon sagen, das hätte ich auch so gar nicht erwartet, als ich nach dem Studium dann in die Praxis gekommen bin, aber er hat verstanden, dass ich die Zukunft der Praxis bin und dass ich zukünftig auch die Leitung übernehme, das war sehr erstaunlich, dass er doch dann sehr schnell loslassen konnte und mir die Verantwortung übergeben hat. Ja, super. Ja, da ist meine ja. nächste Frage schon vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, ob Sie die Praxis <lacht> übernehmen. Also ja, genau. Das ist der, das, der Masterplan. Ja. Wann das genau sein wird, das äh, steht noch in den Sternen. Also mhm. so Vielleicht Ende dieses Jahres. Das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess und man darf sich da auch keine wow. Illusion machen, dass das, mhm. äh, dass das leicht ist, denn mhm. da kommen ganz viele äh, Interessen zusammen und, und man muss erstmal einen Nenner finden, unter welchen Konditionen mhm. das dann auch passiert. Mhm. Das wird jetzt alles mal bekaspert, wenn er wieder aus dem Urlaub ist und ähm, ja, ja, das ist auf jeden Fall der Plan und da habe ich ja jetzt auch schon jahrelang während meines Studiums auch Vorarbeit geleistet. Und mhm. ähm, das äh, denke ich mal, das, das wird schon.
0: Ja, ja. ja das, das klingt toll. Also eigentlich ist es ja ähm, ein toller Weg. Ja, Also ähm, fast viel besser ging es ja fast gar nicht, da jemand Nein, zu haben, dem man alles. vertraut, äh, wo man sich gegenseitig Impulse geben kann, ähm, wo man was gemeinsam vorantreiben ja. kann, äh, jemand, der Verständnis hat, annimmt und ähm, bereit ist abzugeben. Das ist ja. toll, super. Ja, also Sie sind ja jetzt auch wirklich alle Herausforderungen auf Ihrem Weg engagiert angegangen. Mhm. Das Studium und die Promotion, den Einstieg in die Praxis und jetzt auch noch den Wiedereinstieg als junge Mutter, bald die, die selbstständige Führung der Praxis. Und jetzt haben Sie so viel Erfahrung gemacht. Was raten Sie denn jungen Studierenden und Kolleginnen, die auf der Suche sind nach Unterstützung?
1: Ich denke, die Vernetzung während des Studiums schon ist essentiell. Denn mhm. am Ende des Tages wird, werden viele Kommilitonen auch wieder zurückgehen in ihre, in ihre Heimat. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, kann man von den Erfahrungen, die sie dann dort auch machen, sehr, sehr stark profitieren, wenn man noch weiter im, im Kontakt bleibt, wenn man sich auch nicht als Konkurrent sieht während des Studiums, mhm. sondern ähm, ja, als, als ähm, Weggefährten. Mhm. Und ähm, man kann sich kontinuierlich Hilfe suchen. So ist das zumindest bei mir und meiner Universität. Wir haben ein unglaublich ähm, ausgebautes Netzwerk was mir bis heute hilft und man kann immer noch mal äh, Kommilitonen anschreiben, die zum Beispiel jetzt in der Kieferorthopädie sich weitergebildet haben, mhm. ähm, die, die da vielleicht einen Master oder einen Facharzt machen und man kann, ähm, sag ich mal, von deren Wissen profitieren und auch ähm, sagen, ich habe hier einen Fall, kannst du mir bitte helfen? Wie würdest du mhm. das lösen? Sodass man auch ein bisschen so dieses ähm, ja, interdisziplinäre, was man so in der Zahnmedizin ja oft hat, mhm. also im, im Bereich zum Beispiel der Oralchirurgie mhm. und so, dass man da ähm, äh, unterschiedliche Therapiekonzepte sich auch ähm, von rechts und links äh, anhören kann. Mhm. Also das eine, das, das ist die eine fachliche Komponente, aber auch manche machen sich ja auch sehr zügig nach dem Studium selbstständig. Gerade in mhm. Österreich ist das gang dass man da, also ich habe in Österreich studiert, das so nebenbei und dass man sich da sehr, sehr schnell selbstständig macht. Und das ist interessant zu verfolgen, wo die Leute ihre Probleme sehen und mhm. womit sie konfrontiert werden. Denn es ist mhm. natürlich nicht nur so, dass man heutzutage nur den Bohrer in der Hand hält und da seine Füllung macht oder seine Krone oder so und sein, sein, sein Gedöns um die Zahnmedizin rum, sondern man ist im Endeffekt ja auch. Äh, so eine Art Social Media Experte. Man, man muss sich um mhm. sein Marketing kümmern. Äh, man muss die Kommunikation mhm. innerhalb des Teams aufrechterhalten. Mhm. Man muss äh, den Leuten oder dem, dem Team Spaß bei der Arbeit vermitteln. Mhm. Ähm, die, das Team zusammenhalten. Äh, man mhm. muss gleichzeitig die Abrechnung noch im, im Blick behalten. Das sind ja mhm. unglaublich viele Faktoren. Ja. Ähm, und da kann man sich durchaus Hilfe suchen. ja, also ja. Man wird nicht von, von einem Tag zum anderen zum Team wieder. Man, man muss ja. da reinwachsen und da ist es wichtig, dass man die Inspiration bei anderen sucht und mhm. man ist nicht alleine. Man, mhm. Das ist auch das Konzept von, unserem, von unserer Interessensgemeinschaft, dass mhm. man den Weg zur Selbstständigkeit durch viel viel Austausch, durch, mhm. durch den Dialog mitbegleitet und dass man sich da Inspiration suchen kann.
0: Also Netzwerken auf jeden Fall. Und ich würde aber gerne nochmal nachfragen, nach Haken eigentlich, weil jetzt habe ich gerade gehört, dass ähm, sich junge Zahnärztinnen in Österreich schneller niederlassen. Äh, woran, woran, oder ist das gefühlt oder, oder gibt es da wirklich einen Grund?
1: Mhm. Hm. Ich kann Ihnen da jetzt keine Studien zu liefern. Das ist vielleicht völlig subjektiv. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das geht in Österreich schon recht schnell. Ich weiß mhm. gar nicht, wie da die politischen Bedingungen so sind. Also, die mhm. haben ja auch ihre Fortbildungspflicht, um, müssen da Punkte sammeln. Also, das System, das erscheint mir schon recht komplex. Aber ich glaube, der Drang, ist sehr hoch, dass man da mhm. gar nicht so lange in angestellten Verhältnissen ähm, arbeitet, sondern sofort oder mhm. sage ich mal so nach ein zwei Jahren nach der Assistenzzeit, sage ich mal, die wir so klassisch ja. in Deutschland kennen, dass man dann auch sagt, ich, ich gehe in die Selbstständigkeit und ich gründe auch neu. Ja. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, oh, da kann ich Ihnen jetzt wie gesagt keine Zahlen mhm. zu liefern. Das ist in meinem Umfeld einfach ja. der Fall.
0: Ja, ist ja. aber auch interessant. Ne? Ja. ja. Ja, ja, also Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken in also, jedem ähm, ja. Berufsstadium, wenn ich das jetzt so höre, nicht nur zur Studienzeit, auch danach, sich wirklich Netzwerke ja. suchen, den Austausch suchen, ja, ähm, ja dann komme ich jetzt eigentlich auch schon zur letzten Frage, denn unser Podcast heißt Gesundheit ermöglichen. Äh, und die Frage lautet, was muss die Gesundheitspolitik am dringendsten angehen, damit sie für ihre Patientinnen Gesundheit ermöglichen können? Oder braucht es die Politik dazu gar nicht?
1: Es braucht in jedem Fall Politik dazu. Denn wenn man sich die GOZ-Punktwerte der Gebührenordnung anschaut, die seit 1988 unverändert sind, also seit ganzen 30 Jahren, dann, sehe ich da einen sehr, sehr hohen Handlungsbedarf und absolute ja. Notwendigkeit einer Neuverhandlung. Denn mhm. im Grunde genommen hat sich in anderen Berufen, es ist völlig gang und gäbe, dass man ähm, und, und auch selbstverständlich, dass man die Leistungsvergütung an die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen anpasst. Und das mhm. ist überhaupt nicht passiert. Ähm, mhm. Und es muss, meines Erachtens, dringend nachgeholt werden, denn Seit 30 Jahren sind die Kosten, die laufenden Kosten für Praxen extrem gestiegen. Also wir, haben, mhm. äh, wir haben Auflagen äh, diktiert bekommen, die mhm. so viel Geld verfordern und ähm, so viel Investment fordern. Ja? Also Wenn ich mir überlege, dass jedes Jahr irgendwie mh, die Validierung ansteht von meinen Geräten, das, ich bin mir sehr sicher, dass das vor 30 Jahren noch nicht der Fall war, dass, ich da, mhm. dass da irgendwelche äh, Hygienekosten so, äh, so hoch lagen. Und auch die Fort- und Weiterbildung von Personal, ja, da gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten. Das kostet alles. Das, ist, äh, das liegt dann beim Praxisinhaber. Der muss da äh, an allen Fronten investieren. Und ich sehe das einfach nicht im Verhältnis, äh, die, die Vergütung nicht im Verhältnis zu den hohen Kosten, die wir in der Zahnarztpraxis haben. Die Anforderung an eine Praxis ist so erheblich gestiegen, dass ja. ähm, man da mit Mühe und Not ähm, seine Preise kalkuliert und ja. dann auch immer wieder mit den Patienten diskutieren muss, äh, dass gute Leistung auch was kostet und nicht, nicht alles von den gesetzlichen Krankenkassen abgedeckt wird. Ja. Und seine Preispolitik zu gestalten, das ist für mich persönlich äh, sehr, sehr schwierig gewesen in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, weil vor allen Dingen, ich denke, das, was die Zahnärzte oder die deutschen Zahnärzte und Zahnärztinnen ja auf jeden Fall wollen, ist, die die hohe Qualität einfach sicherstellen. Denn äh, mit Sicherheit kann man auch äh, anders behandeln. Ähm, aber ich denke, dass wahrscheinlich auch jeder Patient den Wunsch hat, die bestmögliche Behandlung zu bekommen. Und da haben wir in Deutschland ja keinen schlechten Standard. Und ähm, ich denke auch, dass es im Interesse aller ist, diesen Standard auch zu halten, ne?
1: Ja, absolut. Mhm. Wir können in Deutschland schon sehr dankbar sein, dass wir auf so einem hohen Niveau arbeiten und dass das Gesundheitssystem, verstehen Sie mich nicht falsch, Also ich, ich sehe nicht, dass das Gesundheitssystem für die Zahnmedizin irgendwie verkorkst ist oder dergleichen, aber es ist verbesserungsbedürftig, mhm. damit die Leistung weiterhin stimmt und damit man auch mhm. sagen kann, man nimmt sich die Zeit für eine Füllung und, und klatscht da nicht einfach äh, irgendwie ein Glas und rein, Finger drauf und durchhärten, sondern dass mhm. man da... Ähm, dem Patienten äh, auch vermittelt, das geht besser und das, das muss allerdings auch honoriert werden.
0: Ja, natürlich. Ja, der Appell an die Gesundheitspolitik, ich hoffe, äh, es hören noch einige zu <lacht> und äh, wir geben das, tragen das gerne weiter, äh, denn das ist ja nicht nur ihr persönlicher Wunsch, sondern äh, das ist ja etwas, was die gesamte Zahnärzteschaft äh, auf dem Schirm hat und sagt, also mhm. so geht es da nicht weiter in dem Punkt. Ja, Liebe Frau Dr. Joost, ich sage jetzt ganz, ganz herzlichen Dank in, für diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit ja. und dass wir so quasi jetzt diese Rückkehr in den Beruf auch ein bisschen noch live miterleben ja. dürfen. <lacht> äh, ja, vielen Dank Ihnen. Es war mir eine Freude und äh, vielleicht gibt es ein nächstes Mal. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann noch ein herzliches Dankeschön an alle HörerInnen und äh, eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.